0: 12.37 minutos, usted señálemelo haciendo nuevo comienzo. Y lo habíamos prometido, ya tenemos en línea a Dylan Vera, que va a estar el próximo sábado en Oveja Negra. Vamos a charlar un ratito con Dylan. Bienvenido, buenos días, buen mediodía, Dylan.
1: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo va, audiencia de Herrera?
0: Bueno, Dylan, oriundo de eh, cercanías aquí de Pihué, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Nacido y criado en Pihué, después viví en varios lugares de la República Argentina por cuestiones de trabajo, pero nuevamente afincado en la ciudad de Pihue.
0: Uh -huh. Tenemos que remontarnos un poco para repasar la carrera de, de Dylan a fines de los eh, 80, principios de los 90, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ahí arranca como todo, como todo el, el sueño de, 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 de ser cantante, digamos, profesional. Porque a lo primero era todo como como un juego, como empezar a descubrir que era el, el canto, lo artístico, después llegan los la carrera de, digamos, de artista ya, si bien este, no todavía no, no consagrado, pero sí profesionalmente, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Arrancaste haciendo que ¿Covers, una banda? ¿Cómo fue?
1: Y al principio, como todo, eh, empecé con bandas, empecé con Cinco bandas, eh, la primera fue de Falco, que fue el que ganamos un concurso para hacer soporte de jazz, en la vieja época de jazz, cuando él usaba el pelo largo y tenía toda su banda. Ahí debuté yo, 21 de septiembre de 1989, siendo soporte de jazz, ¿sí? a Campi Bueno, una fiesta del estudiante. Uh -huh. Después ya sucedió Cerveza Negra, otra banda así como de rock and roll. Eh, después vino El Risco, una banda de covers eh, nacionales, después vino Martes 13 también, con clásicos en inglés y nacionales. Y la última fue más o menos por el año 2002, una banda de, de heavy metal que se llamaba Espectro, este, que también hacíamos clásicos de ese estilo. ...tipo estilo Rata Blanca una cosa así... Uh -huh. ...hasta que en el 2010... ...tomo la decisión de hacerme solista... ...y de ahí empiezo a cambiar... ...todo el estilo completo... ...desde empezar a hacer... ...clásico de rock nacional... ...a, a empezar a sacar el primer disco mío... ...que se llamó Deja Vu... Y eran todos clásicos de rock nacional... ...después hice Ignis... ...con un estilo así... ...medio heavy nacional... Y el último, tachan Go, que era todo rock pop. Y después de ahí hubo llegó la pandemia y con la con la pandemia vino un cambio en, en lo que fue venta a nivel nacional, digamos. Llegó la voz y llegó, bueno, soñando por cantar y llegaron un montón de reality, y talento argentino. Y hizo... eso hizo que el espectro, digamos, de... ...mío artístico cambiara rotundamente... ...y bueno, empezar a hacer cumbia... ...empecé a hacer cumbia, empecé a hacer cuartetos... ...empecé a hacer clásicos de los 80 eh, ...y bueno, y así me fui... Este, ...metiéndome en distintos lugares... ...en grandes lugares... de, de ...poder llegar a, a Guido Casca... A, ...a Bienvenidos a Bordo... ...La Voz Argentina... Y eso me dio más popularidad Y ahí es como que despegó mi carrera Como, como cantante
0: <risa> eh, ¿se, ¿Se pone nervioso el artista Digo, en la tele, pasando por No sé, la voz, talento digo Grandes programas de televisión con tanta gente O, o perdés un poco ahí Te tranquilizás al momento de salir al aire
1: No, hay dos cosas que yo este, Noté como artista uh, La primera es la ansiedad Los días previos el, el, el no equivocarte, el repasar cada cosa, el llegar a un canal de televisión y te digan: No, mira, no vas a cantar tres minutos 30 como dura la canción, vas a cantar un minuto 30 y te cambias porque tienes que achicar. Si vas con pistas, generalmente en esos tipos de canales no te dejan usar bandas, entonces no podés hacer el tema completo como me pasó a mí en la voz o en el soñando por cantar, tenés que cantar un fragmento. Y vos estás acostumbrado a cantar toda la canción y de golpe tenés que cambiar todo eso. Uh -huh. Entonces eh, se acrecientan los nervios y la ansiedad de, de saber que los coaches que te están escuchando te cambian todo y te critican. Porque es un momento súper difícil. Súper difícil porque uno piensa que uno hace las cosas bien y por lo generalmente te agarra Media Villa, Patricia Sosa, eh, qué sé yo, Soledad, Axel y te cambian todo te cambian el, hasta el color de la voz, te, te dicen, bueno, eh, el hecho de cantar cover, generalmente uno se tira más para un artista, que es el que más le gusta, y termina haciendo eso, como, como haciendo lo propio, digamos. Después, cuando vos vas a ese tipo de realities, tu voz cambia, porque te empiezan a buscar tu interior, empieza a salir otro tipo de voz, entran a trabajar más los graves, donde vos acentúas mucho más la expresión. Te hacen trabajar más eh, la voz de cabeza, que se llama, vos conseguís unos agudos que antes no conseguías. Uh -huh. Y bueno, y ahí aprendés a trabajar temas de sonido, en la impronta de cómo venderte artísticamente, o sea, te cambia todo. La carrera, cuando vos llegas a un real video de televisión, si vas pasando continuamente, digamos, eh, escalonadamente, vas pasando. Que si empezás en los 36 después va a los 18 de los 18 va a los octavos, de los 8 a los cuartos, semifinales como me ha pasado a mí llegar a la final cosas así por un contrato discográfico te trabaja mucho mucho la parte artística eh, empezás a cambiar la fórmula de cómo escribir una canción cómo componer una canción y ahí empieza a salir tu interior lo que eh, yo le llamo eh, eh, el otro yo que se llama Psicológicamente uno cambia y cambia la forma expresiva, incluso eh, los gestos, la, la gesticulación de cómo uno canta sobre el escenario se mueve de distinta manera, hay mucho más profesionalismo en la venta. Si bien yo tengo representante, pero uno a su representante le tiene que decir qué es lo que quiere artísticamente, cómo cambiar tu carrera artística, cambia un montón.
0: O sea que está buenísimo, digo, más allá de, de lo que vemos en la tele, eh, hay, hay un contenido real, hay un montón de cosas que, que los artistas se llevan, ¿no? Aprendiendo más allá si, si llegás o no a la final o si ganás, ¿no?
1: Sí, igual también están los insabores. Por ejemplo, yo lo, lo digo porque soy un tipo que, que me gusta siempre ir con la verdad. Yo sé que con la verdad voy a cualquier lado. Lo, los malos tratos también en los realities existen. Lo que pasa es que la gente eso no lo ve. Claro. Detrás de cámara también este, existe, porque vos, por ejemplo, no podés mandar saludos al aire y hay gente que te dice, uy, te veo de Tucumán, saludame. Yo que fui un tipo que viví en Tucumán, que habitualmente también vivo en La Plata, por ejemplo, uy, mandar saludos para La Plata, y no puedo, y quedo mal con la gente. También me pasa eso. También me, 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 me dicen, qué sé yo, la productora me dice... Eh, decir que que no te no te llamó nadie eh, Decir que vos te comunicaste Por la página Y en realidad me llamó la productora O sea, ese tipo de cosas También hay que decirlo eh, Porque me gusta ser sincero Conmigo mismo Y me gusta que, que aquel que está Escuchando la nota y tiene un hijo Un sobrino, un amigo, un primo Y sabe que va a un reality de TV Y bueno, va a una batalla campal Porque se va a encontrar También con gente desleal también, que muchas veces eh, tienen sus contactos dentro de las productoras y a vos te, te cortan, te bajan el grifo, como quien dice. Te dice, no, mira este no lo ponga porque viene de un pueblo que no lo conoce nadie, como me ha pasado a mí. Uh -huh. Y es triste, es una triste realidad y hay que decirlo también. No sí, es que sí. todo eh, lo que sale en televisión es color de rosa, te lo claro. tenés que ganar. Y a mí me costó mucho tiempo, son... 34 años de lucharla de abajo, de pelearla, de remarla en dulce de leche para llegar a grandes escenarios y que después te contraten gente de, de, de fiestas privadas que ya eh, conocen lo que vos has hecho a través de la televisión. Entonces, como ustedes notarán, cuando ven los realities, eh, Media Villa, eh, Lourdes, eh, Manuel Weir, eh, artistas conocidos, también te dicen, te remarcan lo que está mal, pero a veces no, no dicen lo que está bien, lo que hace el artista bien. Siempre es como que dicen, uh, está nervioso, sí, eh, imitaste a este, imitaste al otro. Y en verdad, No es así, pero bueno, eh, hay que decirlo también. Pero sí te ayuda un montón. Los realities es verdad. Te ayudan un montón a que la gente te conozca, que después te encontraron en distintas municipalidades, o como, como por ejemplo pasó con con este lugar, con Oveja Negra. Eh, está bueno, eso está muy bueno. Uh -huh.
0: Estamos hablando con Dylan Vera, que se va a presentar el próximo sábado en Oveja Negra. ¿Con qué se va a encontrar la gente este sábado?
1: Mira, Oveja Negra es un clásico. Yo sé que van gente de muchos, de, de, de distintas eh, edades, y está bueno. Yo, nosotros ya tuvimos dos veces ahí, es la tercera vez y en Darreguera yo ya he cantado también en la peatonal dos veces, he cantado dos veces en el club gimnasia, he cantado en el teatro que tienen ahí, que es maravilloso uh -huh. eh, hay gente que me conoce por ejemplo de un pueblo donde yo viví tres años, que fue Bordenave, que es un pueblo que está ahí al lado sí. eh, entonces es como que ya realmente conocen lo que hace Dylan Vera y el lugar está bárbaro porque vos este, estás con la. Se el feedback de la gente que está ahí, que va a cenar, va a escuchar y también va a bailar. Entonces, tenemos cumbia, tenemos cuarteto, tenemos clásicos de los 80, tenemos rock nacional. O sea, hay para todos los públicos. Y eso es lo bueno que tiene Oveja Negra. Que la gente que va a escuchar ahí ya sabe lo que hace Milambera. Y, y generalmente van gente de empresas que van a comer, familiares, a festejar cumpleaños. Y eso está bueno porque son distintos públicos y eso a mí me hace sentir muy especial junto con, con Azul Arrechea, que es mi representante y que también va a cantar como artista invitada y también ya a Azul la van conociendo. Así que está bueno. Yo la verdad que me, me, me encanta Darreira porque tengo un cariño muy especial por Darreira.
0: Qué bien. Bueno, y lo puedes... Oveja negra. Sí, sí lo pueden seguir a, a Dylan en las redes sociales eh, Dylan con doce no Vera en Instagram
1: sí y también está en Facebook hay una página Dylan recuerde que todo el mundo me dice Dylan pero es Dylan con doble e Dylan Vera con B corta artista hay una página en Facebook donde todo pueden seguir todo incluso las notas eh, el, el backstage el después el ante eh, las grabaciones los videoclips hay la agenda, la agenda de shows que se vienen por delante, los próximos shows que tenemos en La Plata, en Buenos Aires, que estamos luchando para entrar en Pasión de Sábado. O sea, hay que hacer una, también unas pequeñas este, presentaciones en otros canales como para pegar el gran salto a Pasión de Sábado, el estar en el canal de la música. Eh, hay un montón de cositas que por ahí la gente se va a enterar entrando a la página de Dylan Vera Artista.
0: Bueno, muy bien. Recuerden, este sábado entonces en Oveja Negra eh, va a estar eh, Dylan cantando y, y con toda su música. Te agradecemos por estos minutos. Abrazo enorme.
1: Gracias, Emanuel. Los esperamos el sábado en Oveja Negra junto a Zula Reche y Dylan Vera. Así que los esperamos en Oveja Negra. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. 105.5,
0: Libertad Radio. Estamos con.